0: Podcast. Hier ist Susanne Klingner und hier ist
1: Barbara Streidel und wir sitzen heute zusammen in einem ah. Raum, was wir sehr selten machen, aber heute haben wir uns mal
0: verabredet und sitzen übereck an ja. einem Tisch. Und ganz gemütlich mit Tee, weil draußen ist brutal kalt, wie wahrscheinlich bei euch auch. Momentan ist eisig in Deutschland. Genau, <lacht> Ein eisiger
1: Wind weht durch Deutschland, aber ja. was machen wir? Wir wärmen uns, indem wir
0: schauen, was so los ist auf der Welt. Richtig. und miteinander sind. Genau, Und aber apropos Wetter, da sind wir gleich beim Thema. Es waren jetzt gerade die Women's Marches am vergangenen Wochenende. Sind Frauen weltweit auf die Straße gegangen und es waren weniger Frauen als letztes Jahr. Also eigentlich hätte man gedacht vielleicht, dass jetzt auch gerade in Amerika durch die Wahlen, die Midterms, dass da irgendwie noch mehr Frauen wirklich aufgerüttelt sind, auf die Straße zu gehen und so diese Bewegung weiterzutreiben. Aber da war auch knackig kalt. Deswegen sind wenig und dazu, ähm, weiß ich nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab relativ viel Berichterstattung und vor allen Dingen ein Text in der New York Times, der ganz interessant war, weil der aufgeschrieben hat mal, was da eigentlich so passiert ist in der Organisation der Women's Marches. Und zwar... Es gibt diesen einen Islamprediger, so würde ich den jetzt mal nennen, und der äußert sich sehr antisemitisch, der äußert sich homophob und eine, also mindestens eine der Organisatorinnen ist Fan von dem, zitiert den ziemlich oft, drei von vier Organisatorinnen waren dort bei dem auch bei einer Veranstaltung, wurden danach daraufhin angesprochen und es wurde gesagt, hey, ihr müsst euch von dem distanzieren, weil das geht überhaupt nicht, dass der halt sich eben rassistisch, antisemitisch und homophob äußert. Und dann haben die sehr gezögert und diese eine von denen, die wirklich der Fan ist, hat halt dann sogar gesagt, nee, ich, ich distanziere mich nicht davon. Und, das ist halt ein Riesenproblem gerade in den USA, gab Riesendebatte. Ganz viele Frauen sagen, hey, ich kann jetzt nicht mehr guten Gewissens mich diesem Women's March anschließen. In New York und Philadelphia gab es deswegen zwei Women's Marches, also jeweils zwei. Also so Co-Veranstaltungen, will ich jetzt mal sagen, bei Gegenveranstaltung ist es ja in dem Sinne dann nicht. Aber da sind wir wieder vor so einem Problem, gell? Also so mhm. eine Riesenbewegung. Die Women's Marches haben ja wirklich ganz, ganz viel gemacht mit der ganzen Welt. Mhm. Also wirklich diese Sichtbarkeit von Frauen und diese Solidarität, die die miteinander empfinden konnten, weil sie eben gesehen haben, dass so viele andere das gleiche Ziel haben wie sie. Mhm. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, da passiert ganz viel. Also da geht es dann um um andere Themen und also die, die große Krux ist dort, dass, also wir sprechen ja oft darüber, dass man sagt, mal über den einen Punkt kann man jetzt vielleicht mal drüber hinwegsehen oder man schiebt den jetzt erstmal beiseite, weil das größere Ziel wichtig ist. Und dort ist aber tatsächlich ja das Problem, dass es so, also sehr aggressiv, antisemitisch, hm. ähm, homophob und rassistisch ist. Und dann ist die Frage, was machst du? Naja, ich meine, wenn wir immer ausrufen, Teilzeit-Solidarisch ja.
1: zu sein, ist es natürlich möglich, wenn ich jetzt meine, ich gehe mit einer auf einem Women's March, die das Ehegattensplitting jetzt nicht sofort abschaffen, absch äh, sondern von mir aus abschmelzen oder erst ab 2020 geschlossene Ehen greifen, bla bla bla. Das ging natürlich schon, aber wenn ich mit jemandem auf einem Women's March gehe, von der ich weiß, die ist homophob, hm. Und, naja, oder, oder es ist oder, auch noch
0: mal was anderes, ob du mit der da hingehst, weil du weißt ja, ja auch nicht, wie die alle drauf sind. Oder wenn ich weiß, ich die gehe... Veranstalterin, ja, also viele der absolut. Veranstaltungen echt schwierig. Naja, ja, also wir sind ja. ja
1: selber auch über Frauenstudien, haben ja viele Veranstaltungen gemacht ähm, und klar, das geht gar nicht. Da mhm. fällt mir natürlich sofort wieder Margarete Stukowski ein, die ja ihre Lesung aus ihrem aktuellen Buch mhm. in München abgesagt hat, weil die Buchhandlung im Regal stehend hatte. Ähm, Rechtsradikale oder... Äh, ja, ja, in so ein Sonderregal sogar. Literatur. Zwar mit dem Hinweis, wir wollen, dass die Leute das bei uns kaufen und da, man muss in den Dialog gehen. Andererseits kann man sich natürlich dann schon fragen, was ist das für ein Dialog? Erstens gehe ich ja nicht in Buchladen und rede mit dem Buchhändler darüber, was ich gerade gekauft habe. Ja. Das mache ich ja relativ selten ja. und nur in der Buchhandlung meines Vertrauens. Und zweitens, es geht ja auch um Kohle. Ja, ja, äh, ganz genau. Jetzt Klammer zu. Ja. Ähm, und ja, es ist ganz schwierig. Also ich meine, die die Streitigkeiten, die es bei den vergangenen Women's Marches gab, da ging es ja sehr viel auch um, kann eine weiße, wohlhabende Frau denselben Feminismus leben wie eine schwarze Frau, die quasi die Putzfrau dieser mhm. weißen, wohlhabenden ist. Also das ist ja diese soziale Unterschiedlichkeit. Das ist schon
0: mal schwer.
1: Und das aber war eigentlich das? auch
0: ganz schön zu sehen, dass eben dieses Board, diese vier Leute wirklich sehr unterschiedlich mm. waren. Also du hast eine Frau mit Kopftuch, du hast eine schwarze, ich habe jetzt gar nicht alle auf dem Schirm, aber ich habe immer, wenn ich die Fotos gesehen haben da von dem Board oder diesen mm. vier Vorsitzenden, dachte ich immer, toll, also wie, dass da doch Frauen von unterschiedlichen Seiten mit unterschiedlichen Hintergrund und so zusammenkommen. Und also das Schwierige ist momentan, glaube ich, da der Status, dass Ganz viele sagen, hey, ihr müsst eure Position aufgeben. Ansonsten geht nämlich dieses Ding kaputt, wenn mhm. ihr daran festhaltet, diesen Typen eben gut zu finden. Und das ist natürlich, finde ich, auch total legitim. Und wenn sie schlau wären, würden sie sagen, hey, wir geben den Vorsitz ab. Also damit eben diese Bewegung nicht daran zerbricht. Und momentan sieht es so aus, als ob die zerbricht. Und das ist schon echt hart. Mhm. Naja, vor allem, weil diese Bewegung
1: jetzt von aus USA kommend diese Schwierigkeiten halt dann überall anders halt auch hin mm. Ich meine, ich würde sagen, in Deutschland haben wir andere Probleme mit Antisemitismus als wahrscheinlich in den USA. Würde ich jetzt einfach mal meinen. Einfach ja, und trotzdem gibt das Aber das Phänomen, Phänomen. geht es natürlich genauso, hm. ja. Also gerade jetzt geht ja gerade wieder viel durch die Medien, wie antisemitisch immer noch Europa ist. Und über Homophobie haben wir auch immer noch Probleme. Ja. Also, ich habe gerade einen Tatort gesehen, wo gerade dieses Thema in Berlin-Neukölln mhm. ganz riesig gewesen ist. Ganz viele Schüler an einer Schule mit Migrationshintergrund, die dann irgendwie irgendwie den Lehrer, der halt offen homosexuell ist, total dissen. Und ich meine, man kann sagen, was für eine Realität bildet der Tatort ab, aber der bildet halt auch eine relativ aktuelle ja. Welt ab, die hier in Deutschland ist. Also es ist schon deprimierend, dass das immer noch so ein Thema ist. Hier in München gab es ja auch einen Women's March. Ich bin aber nicht hingegangen, weil ich mit dem Orchester unterwegs war. Aber es gab ihn mhm. und
0: bestimmt in vielen anderen deutschen Städten Genau, auch. der größte war in Berlin. Da waren 5000 äh, Menschen, habe ich gelesen. Und mhm. insgesamt gab es 80 Women's Marches in 30 Ländern. Also schon ein guter ein guter Schnitt, gute Zahlen. Und es war ja überall weitestgehend kalt. Also vielleicht auf der mhm. Südhalbkugel nicht. Aber so weit hier ähm, eben in den USA weiß ich, dass es überall relativ kalt war und in Deutschland ja haben wir ja auch gerade so Minustemperaturen. Ja, ich kann mir irgendwie nur für 2019 können wir uns wünschen, dass die das klären, ne? Also hm. dass die verstehen, was sie da geschaffen haben und nur erhalten können, wenn sie sich selber zurücknehmen. Und natürlich auch diese Debatten offen zu führen. Also das ist natürlich auch so ganz wichtig. Also wir haben ja auch diese eine Sendung, die Katrin gemacht hatte, Antisemitismus im Feminismus. Und das ist ja ein Thema, was man so nicht auf dem Schirm hat. Und natürlich ist es wahnsinnig wichtig, darüber zu diskutieren. Und auf eine gute Art zu diskutieren mhm. wäre halt ganz schön. Also differenziert zu diskutieren, sich selber ein bisschen zurücknehmen, mal mhm. zu schauen. Also mhm. ja, wir werden es weiter beobachten und hm. Wenn ihr noch Gedanken dazu habt und so, wie immer, schreibt, uns schreibt die Kommentare. sie uns Schreibt sie uns,
1: genau. Die Lagerspaltung in den USA. Wir bleiben noch ein bisschen in den USA. Da gibt es ja gerade zwei Frauen, würde ich mal sagen, die viel auch hier in der deutschen Presse sind. Die eine ist die alte, die 78-jährige
0: <lacht> Demokratenanführerin Nancy Pelosi und die andere... Die findest du sehr gut. Ja, also die beobachte ich gerade mit sehr viel Spannung. Alexandria Ocasio-Cortez heißt die, ist die jüngste Abgeordnete jetzt im Kongress. Bei den Midterms ist sie reingewählt worden. Eigentlich dieses Obama-Phänomen, also nur mit Kleinstspenden ihren Wahlkampf finanziert. Dann auch, als sie eben nach Washington ziehen musste, um ihren Job anzutreten, tat sich das Problem auf, dass sie eben sich nicht zwei Wohnungen leisten kann. Einmal in der Bronx, woher sie kommt, und dann einmal in Washington. Und die ist eben sehr transparent, also sprach eben über dieses Problem, was sie hat. Und dass das einfach auch ein größeres Problem ist für den Kongress für die Gesellschaft, wenn im Prinzip nur Leute in Washington da in, in den Abgeordneten in, im Parlament und im Senat und so arbeiten können, die sich das leisten können. Und sie verunsichert mit ihrer Art sowohl die Demokraten als auch die Republikaner, was ganz interessant ist, weil die Demokraten haben gerade die große Debatte: Sollen wir linker werden? Also mit Hillary Clinton und so war ja waren sie eher sehr, wie man hier sagen würde, realpolitisch. Ja, sehr moderat. Und genau. Bernie ja, Sanders war ja da wäre der, ja, der viel linkere gewesen. genau. Der mhm. kommt ja so vom linken Flügel. Und diese ganze Debatte, die in den USA ja auch immer groß ist, ist eben so die Parteispenden. Also wer finanziert die Wahlkämpfe, die da wahnsinnig teuer sind? Und da war ja bisher auch auch immer so dieses demokratische Wahlkomitee und so die sich da nie irgendwie groß distanziert haben von den den Großspendern von der Industrie und so und viele Leute finden das ja furchtbar. Also die Debatten hat man ja in allen Demokratien eigentlich, also wer bezahlt die Politiker eigentlich, wer bezahlt die Parteien und dort ist es halt noch mal ganz anders, weil da ganz andere Summen noch mal ausgegeben werden. Hm. Und da spaltet sie halt so ein bisschen ihre eigene Partei oder spalten würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber sie regt natürlich der Diskussion an. Und so wie es aussieht, findet die Basis es sogar interessanter, linker zu werden. Ich glaube, das ist auch eigentlich die einzige Überlebenschance, die die Demokraten haben, also um stärker zu werden und wieder einen Einfluss zu gewinnen, weil ihre Chancen liegen halt eben auch bei den bei den Migranten, also bei denen, die vor so und so viel Generationen gekommen sind, also Latinos, Latinas, bei hm. Schwarzen und so weiter. Also die wählen ja überwiegend demokratisch und einfach auch deren Lebensrealität sich viel mehr anzugucken. Hm. Und das macht sie, sie ist ja selber Latina und die Republikaner hat man das Gefühl, die sind nicht nur verunsichert von der, sondern die machen sich echt die Hosen voll. Also es gab Kampagnen gegen sie, es gab ein gefaktes Foto, auf dem angeblich sie zu sehen war nackt. Ja, ja, da wurde nackt aber Auto. ihr Kopf halt eben drauf montiert. Ähm, konservative Medien haben das auch geretweetet und verbreitet und so. Also wirklich krass. Also als ich das mitgekriegt hatte, fällt einem nichts mehr ein. Und Man denkt so, wirklich, es geht um politik und mm. es geht um die Sachen, die sie vorhat. Mm. Dann fordert sie eine, wie kann man das ähm, übersetzen? Marginal Tax? Also es ist wie bei uns so eine Reichensteuer, würde ich ja, mal Gab sie
1: gab's nicht mal von Attack eine Tobinsteuer oder sowas? Mm. Also, also sowas, also auf jeden Fall eine Steuer. Also eine Steuer, die wirklich
0: mm. nur die betrifft, die genau, mehr mehr als, Prozent, also ich die nicht. oberen ein genau. oder so, mm. ja. Und die soll halt, da hat sie gesagt, die soll sollte bei 70 Prozent liegen. Und die Leute sind dann ausgeflippt, weil die Republikaner einfach verbreitet haben, sie würde eine Einkommenssteuer von 70 Prozent gern erheben. Also du arbeitest, verdienst 10 Dollar die Stunde und 7 Dollar nimmt dir der Staat erst Wobei weg. man ja auch noch
1: sagen muss, dass im
0: republikanischen
1: Wahlkampf ja immer, immer ein Riesenargument ist, wir senken alle Steuern. Ja. Und das böse, böse, blöde Establishment hat euch die Kohle aus den Taschen gezogen und wir senken alle Steuern. Das war ja auch eins von Trumps Wahlversprechen. Mhm. Und ähm, es wird auch glaube ich, bei ganz vielen Leuten nicht erkannt, dass wenn du keine Steuern mehr zahlst,
0: halt auch deine, dein, dein Staat unbeweglich wird. Nee, naja, und dass meistens die, die Kleineinkommen sowieso nicht davon genau. profitieren, von diesen ähm, Steuererleichterungen. Genau, ne? also dass halt diejenigen,
1: die dann halt kein Geld mehr ähm, für zum Beispiel Unterstützung von Sozialschwächeren, ähm, die können das halt einfach nicht mehr zahlen. Also ja. was wird halt dann bei den ganzen ersparungen sofort weggeschnitten? das ist immer die Frauen und die Familien und die Sozialförderung. Also das ja. ist ja das Krasse. Förderung, also das wird ja dann sofort immer weggetan und da, das, da sieht man das aus. Mir ist noch was eingefallen, weil du gerade gesagt hast, dass die, die wie die Parlamente vertreten sind und wie viel Geld eigentlich in der amerikanischen Politik ist. Ich war im Ende letzten Jahres, in, hier in München gibt es immer alle zwei Jahre die Münchner Frauenkonferenz, wo halt ganz viele interessante Themen und mit verschiedenen Referentinnen besprochen werden und da hat die dritte Bürgermeisterin von München, hat dann auch ein kleines Grußwort gesprochen, hat eben genau auch darauf hingewiesen, dass das halt im bundesdeutschen Parlament auch ein riesengroßes Problem ist, dass erstens mal von den Leuten, welche Schulabschlüsse die haben. Also wenn du halt die Gesamtbevölkerung mhm. anschaust, haben relativ viele Leute einen Mittelschulabschluss. Aber wenn du ins Parlament reinschaust, ist das so im einstelligen unter ja. 5-Prozent-Bereich. Und wenn du dir dann denkst, ja, aber meine Regierung muss doch auch unsere Gesellschaft abbilden, jetzt mal unabhängig von kulturellem Hintergrund oder Race, ja. Allein, das stimmt überhaupt nicht. Da sitzen ja. halt fast nur Juristen drin ja. und alle haben halt einen Hochschulabschluss mhm. und niemand hat zum Beispiel nur, eine, nur in Anführungszeichen eine Lehre gemacht. Und das ist also hier ein sehr ähnliches Problem. Halt nicht verwoben mit diesen unfassbar problematischen Parteispenden, sei denn, man ist die AfD und die Parteispenden <lacht> aus der also Schweiz.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, ja, also tatsächlich die rollt eben auch so ganz viele Debatten auf. Und das ist wirklich interessant. Mhm. Jetzt eben geht es um die Steuern. Tatsächlich habe ich da aber das Gefühl, also das Narrativ, die schaffen das zu drehen. Also eben zu sagen, hey, es gab Zeiten in der USA, da gab es einfach 90 Prozent von dieser reichen Steuer. Und Roosevelt, glaube ich war es, hatte eben auch 70 Prozent darauf angelegt. Und interessant ist es, also es gibt dort, dort Zahlen, dass so die unteren Einkommen, denen ihre, ihr Vermögen hat sich null erhöht, egal durch wie viel Tax Cuts und was sie immer alles das machen. Und es von den Reichen hat sich 60-facht und so. Also du siehst halt dann schon so die Dimension. Und es ist ganz schön zu sehen, dass da jemand eben, die war vorher Kellnerin, also und die kennt einfach diese Probleme, die zum Beispiel ja hier auch nicht besprochen werden, Mieten. Ja, das ist ja auch sowas, was immer hinten runterfällt. Oder eben mal wieder Schule, äh, Bildung, dann... Ähm, alle Themen eigentlich außerhalb von Migration. Das wird sehr intensiv besprochen und alles andere fällt so ein bisschen hinten runter. Und das ändert sie eben jetzt auch dort in den USA. Und also ich glaube einfach, wenn man sich ein bisschen interessiert für die Politik der USA und auch schaut, was dort gerade welche Frauen dort was vorantreiben, ist es total gut, der mal bei Twitter zum Beispiel zu folgen und sich da so ein bisschen einzulesen. Ich werde ein paar Texte verlinken. Weil die auch Sachen miteinander verknüpft. Also wie du gerade schon gesagt hast, die soziale Frage stellt sie dann auch. Und die kämpft auch ganz stark für den New Green Deal, heißt es in den USA. Also dass es einfach eine Umweltpolitik gibt, was ja so gut wie dort so gut wie nicht stattfindet. Schluck. <lacht> also gerade mit Trump jetzt. Und das ist so, also finde ich, irre spannend, weil es sich einfach um Zukunftsthemen dreht. Mm,
1: absolut, absolut. Ähm, wenn wir beim New Green Deal sind, dann landen wir gleich bei, was hat eigentlich Feminismus mit Klimapolitik zu tun? Und da hast du eine interessante Gesprächspartnerin. Genau, gefunden. tatsächlich,
0: ach, toller Übergang, landen wir direkt bei Katharina Wiegmann. Die hat uns nämlich bei Twitter ihren Text verlinkt, den sie für Perspective Daily? Den sie für Perspective Daily geschrieben hat, und zwar über Feminismus und Klimawandel. Und ähm, dann habe ich mir den Text durchgelesen und dachte, ah, wie interessant. Ähm, ja, irgendwie hatte ich latent auf dem Schirm, dass es da Anknüpfungspunkte gibt, aber ich will mit der nochmal über die Details sprechen. Und dann haben wir telefoniert. Auf Perspective Daily hast du einen Text darüber geschrieben, dass ich Feminismus stärker mit Klimawandel und Klimaschutz beschäftigen muss. Warum?
2: Ich habe das Gefühl, dass Klimawandel in der öffentlichen Debatte ganz oft ausschließlich als naturwissenschaftliches Phänomen gesehen wird oder als ein Phänomen, für das es irgendwie sehr viel Wissen braucht aus also dem naturwissenschaftlichen technischen Bereich. Dabei ist es eigentlich. Auch ein soziales Phänomen und ein hochpolitisches Phänomen, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich muss sagen, mich haben so Bilder von Eisbären und diese komplizierten Graphen, die oft auftauchen, wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigt, nie so wirklich ins Thema reingezogen mich hat eigentlich ein Kommentar, den meine Kollegen geschrieben haben, ins Thema reingezogen. Da haben sie so ein bisschen imaginiert, wie wäre es eigentlich, wenn wir einen grünen Führer hätten, der jetzt super strikte Maßnahmen, diktatorische Maßnahmen ergreift, um die Welt zu retten, um ja dafür zu sorgen, dass wir noch eine Weile auf diesem Planeten leben können. Und da hat sich in mir alles gesträubt und ich dachte mir, Moment, <lacht> ja. bevor wir die Demokratie abschaffen wollen, um die Welt zu retten, Sollten wir vielleicht erstmal den Fokus darauf lenken, wo die Demokratie noch nicht perfekt ist. Und das ist für mich ein hochfeministisches Thema. Und dann bin ich darauf gestoßen, auf so Fakten, dass Frauen viel stärker vom Klimawandel betroffen sind als Männer. Vor allem äh, Frauen im globalen Süden. Ich bin auf Zahlen gestoßen, zum Beispiel beim Tsunami in Südostasien, der war 2004, sind viermal so viele Frauen gestorben wie Männer. Weil Frauen äh, da aufgrund ihrer Rolle in der Gesellschaft zum Beispiel nicht so oft schwimmen können, weil sie lange, weite Gewänder tragen, die sie irgendwie unter Wasser gezogen haben.
0: Ja, krass, ja.
2: Auch, weil sie eher ähm, zu Hause waren, also ähm, in der Nähe des Wassers, während die Männer bei der Arbeit woanders waren. Aber die Frauen waren zu Hause und haben sich um die Kinder gekümmert. Also das ist so ein Beispiel dafür. Und wenn man da genauer hinschaut, findet man da sehr, sehr viele krasse interessante Beispiele die einem deutlich machen ja das also es ist absolut ein feministisches Thema also man muss über Klimagerechtigkeit nachdenken ein anderes Phänomen was du beschreibst
0: ist ja dass immer wenn der Industrienationen-Lebensstandard beschrieben wird, eigentlich so der weiße, reiche Mann beschrieben wird. Also ja. wie der konsumiert, wie der lebt und wie der halt quasi den CO2-Ausstoß so ins Unermessliche treibt. Also da von der Seite aus hast du auch so eine Gender-Perspektive erkannt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine große Ungerechtigkeit des Systems, dass eigentlich dann auch die, die am meisten ähm, für den CO2-Ausstoß verantwortlich sind, also eben die weißen Männer in den Industrienationen, die in ihren dicken SUVs sitzen, dass die ähm, von den Folgen auch gar nicht so betroffen sind. Also die Folgen, das sind Menschen im globalen Süden, ähm, die dann unter extremen Dürren, unter Hitze leiden. Es arbeiten auch überdurchschnittlich viele Frauen Global gesehen in der Landwirtschaft, die bekommen das zu spüren. Die haben aber, die fahren keine Autos, die ähm, haben zu Hause in vielen Fällen nicht mal Strom und so weiter. Also die leben nicht mit diesen Annehmlichkeiten, aber die kriegen die Folgen der Annehmlichkeiten der anderen am krassesten ab.
0: Und dein Gefühl ist jetzt so, dass eigentlich das Thema momentan in der Frauenbewegung so ein bisschen verpennt
2: wird? Also es gibt schon viele Frauen, die sich damit beschäftigen. Darauf bin ich dann auch gestoßen. Die werden vielleicht in der größeren Debatte oder auch vielleicht gerade in der feministischen Bubble nicht so gehört. Aber eine ganz tolle Frau, die ich wirklich jeder ans Herz legen möchte, auch ist Mary Robinson. Das ist die ehemalige irische Präsidentin und ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, die sich wirklich genau mit diesem Thema, mit Feminismus und Klima beschäftigt die auch eine Stiftung gegründet hat, die Mary Robinson Stiftung zur Klimagerechtigkeit, mhm. jetzt auch gerade ein Manifest dazu veröffentlicht hat, ganz viel dazu arbeitet. Die hat eine tolle Podcast-Reihe gemacht. Ist doch super. Mothers of Invention heißt das, wo sie mit ähm, anderen Frauen, die in diesem Bereich aktiv sind, darüber spricht. Genau, die arbeitet in dem Bereich sehr viel und wird auch schon gehört, immer mehr würde ich sagen. Es gibt auch ein Netzwerk. Das heißt Women for Climate Justice, wo sich Akteurinnen ähm, weltweit vernetzen zu diesem Thema. Ähm, es gibt da durchaus auch Studien, es wird wissenschaftlich dazu gearbeitet ja, auf jeden Fall könnte das noch mehr besprochen werden. Und ja, du hast recht, also vielleicht auch wirklich mehr in der Frauenbewegung und in, in dieser feministischen Blase. Vielleicht scheut man, wie ich auch am Anfang, so ein bisschen davor zurück, weil man denkt, okay, wow, so diese Naturwissenschaften, da kenne ich mich nicht so aus, das ist irgendwie, wie ich dir am Anfang gesagt habe, also das sind so Sachen, die die man natürlich anerkennt als, als Realität, aber äh, wo man denkt, das ist irgendwie so weit weg von einem, wenn man sich eher mit sozialen Phänomenen beschäftigt. Aber es ist nicht weit weg. Und äh, man kann das eben auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Und das sollte man halt. Unbedingt, finde ich.
0: Naja, es greift halt ganz viel ineinander, ne? Also wenn ich überlege, wenn ich zum Beispiel an die, ich sag mal, die alte Frauenbewegung denke, also jetzt so an die 70er, 80er Jahre, dann hat man ja da schon ganz viele Gruppen, die so die Ökofeministinnen oder die Mütter gegen Atomkraft oder die Frauen, die dann strickend irgendwie in den Kreis- und Landesparlamenten sitzen. Also so eine, die Umweltbewegung und die Frauenbewegung waren ja schon sehr stark verknüpft. Und tatsächlich würde ich auch sagen, die stimmen heute sind nicht ganz so laut. Und gleichzeitig geht es ja eigentlich nicht nur um Umwelt, sondern es ist ja auch eine, also wie du sagst, soziale Analyse, aber auch so eine ökonomische zum Beispiel. Also was du ja eben auch beschrieben hast mit so einem Ungleichgewicht, wer eigentlich da die, die, den Klimawandel so vorantreibt, das ist ja auch ganz klar ein ökonomisches Thema.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es deswegen auch schwer zu vermitteln. Eine der Impulse für meinen Kommentar war auch so ein bisschen äh, ein sehr langes Stück im New York Times Magazine, das veröffentlicht wurde dieses Jahr und das auch für sehr viel Furore so, ähm, in dieser Klimablase gesorgt hat. Also ein zweistündiges Lesestück, wirklich monumental. Und man dachte, ja super, jetzt jetzt bekommt dieses Thema irgendwie so die Aufmerksamkeit, die es verdient. Und wenn man das dann durchliest, da ist die Kernthese so ein bisschen, wir wussten seit den 80er Jahren, was passiert, dass der Klimawandel eine menschengemachte Realität ist. Aber wir haben es irgendwie versäumt, einzugreifen. Wir als Menschheit wird wird da behauptet, obwohl die bestimmten Akteure natürlich irgendwie die großen Konzerne sind, die politischen Eliten, also ja, dieser Neoliberalismus, ne? also die Chicago Boys, die
0: dann gesagt haben, der freie Markt kann alles regeln Genau. und irgendwie ist man ja dann schon auch davon ausgegangen, der freie Markt wird umweltfreundlichere Produkte hervorbringen und so weiter und so fort. Aber irgendwie sind wir ja jetzt 20 Jahre später, 30 Jahre später hier angekommen und naja, haben immer noch kein Elektroauto in Deutschland zum Beispiel.
2: Also sagen wir mal so, in meinem, Kont in meinem Kommentar ging es mir darum, zu zeigen, dass unsere Demokratie noch nicht gut genug ist. Und Feminismus ist ein Aspekt davon. Feminismus ist ein Aspekt, der dazu beitragen kann, ein ganz wichtiger Aspekt, die Demokratie besser zu machen. Anderer ähm, Aspekt ist natürlich auch die wirtschaftliche Realität. Und dass Demokratie immer so ein bisschen fälschlicherweise auch mit so einer wirtschaftlichen Freiheit verbunden wird, möglichst wenig zu regulieren. Und es ging mir darum zu sagen, dass das ein Missverständnis ist. Also es sind zwei Aspekte, die natürlich ineinander greifen, die gemeinsam irgendwie relevant dafür sind, wie treffen wir die besten Entscheidungen als Gesellschaften. Wie treffen wir Entscheidungen, die uns zukunftsfit machen, die uns eine Zukunft überhaupt ermöglichen. Mhm. Genau. Und da denke ich eben, dass Feminismus wichtig ist und dass auch eine Regulierung der Wirtschaft wichtig ist.
0: Du erwähnst ja da gar relativ kurz das Beispiel Schweden. Mhm. Also sagst, die sind sowohl hochreguliert, was Umweltpolitik angeht, als auch eines der führenden Länder, also die jetzt so bei Demokratieindizes immer sehr weit oben landen. Ja. Hast du da Einblick oder Erkenntnisse? Kannst du ein bisschen beschreiben, was die genau machen?
2: Nee, da müsste ich nochmal nachschauen, genau. So in dieser ganzen Klimadebatte wird sehr schnell, und das ist eigentlich mein wichtigster Punkt, den ich machen wollte, da wird sehr schnell nach autoritären Lösungen gerufen. Da sch äh, schwingt immer so eine Ungeduld mit. So die, Diese Demokratie, die ist doch viel zu langsam, um so diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt schnell ergreifen müssen, in die Wege zu leiten. Also ähm, da gibt es Veröffentlichungen, von sehr renommierten Instituten, die wirklich begeistert nach China schauen, wie da sehr schnell äh, Regulierungen und äh, Gesetze durchgedrückt werden und sagen, Mensch, also das, äh, das wäre doch auch was für uns. So kriegen wir das bestimmt schnell in den Griff mit dem Klimawandel. Und deswegen genau, war es mir wichtig, da eben das Gegenbeispiel Schweden äh, zu bringen, die in diesem Klimaschutzindex von äh, German Watch ganz vorne liegen, den kann man sich auch kostenfrei runterladen und da stehen die konkreten Maßnahmen alle drin. Ja, das war
1: Katharina Wiegmann, die ist Journalistin und hat eben sich in das Thema Feminismus und Klimawandel reingefuchst. Wir haben jetzt noch so ein paar Themen, die eigentlich wahnsinnig gut hier reinpassen in unsere Sendung, wo Sachen miteinander zu tun haben. Also Feminismus und Klimawandel haben miteinander zu tun oder soziale Ungerechtigkeit und Politik haben miteinander zu tun. Du hast einen ganz tollen Text gefunden über Ältere Frauen, I'm an older woman, hear me roar, ja, der die Text. Überschrift ist schon so toll. <lacht> ja. Und da geht es eben darum, dass ältere Frauen, die ja eigentlich gerade in den USA, vor allem in der Unterhaltungsindustrie, gar nicht mehr so wirklich sichtbar sind, mit Ausnahme von Helen Mirren, glaube ich, die ist noch sichtbar und Jodie Dench gibt es ja da irgendwie nicht mehr viele. Ja. Und dass die so ein bisschen an Einfluss gewinnen. Da passt natürlich dann auch wieder die 78-jährige Nancy Pelosi dazu, mhm. die ja jetzt Chefin von
0: der Demokratischen Partei geworden ist. Wo man ist. auch echt nochmal ganz kurz sagen muss, die roared wirklich. Ja, also so, Es gab ja dieses diesen kleinen Videoclip, wie sie mit Trump halt im ähm, Oval Office sitzt und einfach sehr, sehr stur ihn versucht zu so einer Antwort. Ich weiß gar nicht mehr, um welches Thema es, ging, es geht. Die Mauer geht es, oder? geht ja immer um die 5 Millionen für die Mauer, <lacht> Stimmt, momentan die er zwischen den USA und äh, Mexiko bauen will. Ja, und, und da, also diese Frau, genau, das wäre die die zweite Frau, hast du hast ja vorhin auch gesagt, die sollte man auch unbedingt beobachten, mhm. die ist jetzt einfach im Kongress die Sprecherin, mhm. also die Mehrheitensprecherin heißt es dort, ne? aber die wichtigste Frau neben Donald Trump, muss mhm. man echt sagen. Und wir, vor allem die, die Donald Trump ihre haarigen Zähne zeigt.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht ist Haare auf den Zähnen zu so haben ja eigentlich was total Gutes. Ich glaube auch. Ja und dazu, ähm, zu den älteren Frauen passt auch, dass eine unserer Lieblingsserien wieder angelaufen ist in der fünften Staffel und zwar ist das Grace und Frankie. Über die Serie haben wir ja schon in einer anderen lila Podcast-Folge gesprochen, die verlinke ich dann auch gerne in den Shownotes. Also Grace and Frankie, ähm, die beiden Hauptdarstellerinnen sind ja Jane Fonda und Lily Tomlin und die sind eben auch, ich glaube älter kann man gar nicht mehr sagen, die sind alt. ja In der letzten Staffel sind sie im Altersheim gelandet und dann dort ausgebrochen, weil sie es so scheiße fanden, mit einem Fondue-Topf, einem Grillanzünder und noch irgendwas anderem. Und mit haben einen Golf Caddy, also ein Golfauto geklaut und sind äh, an den Strand gefahren. Und da ist jetzt die neue Staffel angebrochen und ich finde das sehr, sehr toll, dass diese Serie immer noch läuft. Ich habe gelesen, dass Jane Fonda, die ist inzwischen 81, mhm. unterschrieben hat, die sechste Staffel auch noch zu drehen. Und Jane Fonda ist da, finde ich, eine sehr spannende Frau, die unglaublich viel Aktivismus auch in ihrem Leben gemacht hat und das immer so ein bisschen... Ihr blödes, wie soll ich das sagen, ähm, ähm Fitness-Ding Fitness -Ding, immer mhm. noch so ein bisschen sichtbar ist. Ich will immer Aerobic ist das Wort, Stimmt. was ja irgendwie so eigentlich Damals überhaupt nicht mehr genau, ja. genau. Ähm, was ja eigentlich auch was sehr Tolles gewesen ist und ähm, überhaupt auch dieses ich will selber für mich auch fit und gut aussehen, ja. Also das ist ja eigentlich überhaupt gar nichts Schlechtes, aber es ist was so wahnsinnig Schlechtes daraus gemacht worden. Und dass das ähm, jetzt so ein bisschen auch durch ihr Alterswerk überstrahlt wird. Ich habe auf Netflix eine andere Serie angeschaut mit wir Feministinnen, ne? Da spielt sie nämlich auch mit. Sie eine echt? Doku. Die habe ich nicht ah, gesehen. Musst du Doch, die habe ich nicht gesehen. Die, die habe ich im Flugzeug gesehen, ah. witzigerweise. Ja, da da, da war das, ja, auch wo ihr ganzes Leben so ein bisschen gezeigt wird. Nee, was ich meine, ist, ich habe eine Serie gesehen, wo versucht wurde, das, was äh, mit den zwei Frauen, Grace und Frankie, ähm, gemacht wurde, mit zwei Männern gemacht wurde. Und zwar mit Michael Douglas und ah, den Namen den des anderen. Die Kaminsky Method. Genau, die Kaminsky mm -hmm. Method. Genau, den Namen des anderen Schauspielers habe ich jetzt gerade nicht präsent. Ist ja auch egal, die spielen auch ein Freundpaar, ähm, die Ehefrau des einen, dessen Namen ich leider gerade nicht weiß, stirbt nach langer Erkrankung und der andere, gespielt eben von Michael Douglas, ist halt so ein abgehalfterter Schauspieler, der Schauspielunterricht gibt und halt so, er, er, er kriegt nicht mehr alles gebacken, was er gebacken haben will. Also es sind halt hier und da auch so, so, so so Themen. Und da wird halt meines Erachtens genau das versucht zu adaptieren. Hast du es mhm. auch gesehen? Mhm. Genau, ja. wird ja so versucht zu adaptieren, ja. was halt bei den anderen ist. Aber ich finde, es ist nicht so lustig geschrieben. Ja. Und es funktioniert auch deswegen nicht, weil es da
0: zwei Typen sind. Ich glaube auch, weil bei Frauen ist einfach nochmal die Fallhöhe ganz anders. Sich eben im Alter, ich meine, die müssen sich ja auch neu erfinden. Dadurch, dass hier ihre beiden Männer seit 20 Jahren eine Affäre haben und beschließen, dass sie heiraten wollen und deswegen ihren Frauen mal Bescheid sagen, dass sie seit 20 Jahren eine Affäre haben und da ist halt also tatsächlich so dieses ins kalte Wasser geworfen werden, ist halt also die müssen halt und kämpfen dann und tatsächlich glaube ich, kennen deshalb viele Frauen einfach auch entweder nochmal verlassen zu werden, weil der Mann nochmal mit einer Jüngeren oder weil er stirbt, Männer sterben ja im Schnitt auch früher als Frauen und ich kenne ganz viele ältere Frauen, die dann richtig aufblühen mhm. in dem Moment, wo die sich trennen oder der Partner vielleicht stirbt mhm. und also, so, und dann eröffnet sich so ein Kosmos, weil vorher ja eigentlich die, Frauenrolle, also gerade bei älteren Frauen war die Frauenrolle so sehr eng. Wenn du die Geschichte mit zwei Typen erzählst, die mussten sich vorher nicht einschränken, nee. vermutlich. Also bei Grace zum Beispiel ist es ja so, dass sie immer ihre Bedürfnisse zurückgestellt hat, weil sie nur geguckt hat, dass es ihrem Mann gut geht. Mhm. Und sie war halt so ein Wifey. Ja, genau, so so eine ja so Schöne, Englisch, weiße. So ein Frauchen. Frauchen, genau. genau. Und ähm, deswegen ist, also die Geschichte hat einfach viel mehr Dimensionen. Ja, ja, absolut, absolut. In der aktuellen Staffel gab es jetzt auch wieder eine Folge, die
1: relativ am Anfang der Staffel wo die beiden alten Tanten in so einem äh, Del Taco, also in so einem Fast Fastfood, einer eigentlich rumsitzen und sie essen da und das Essen schmeckt ihnen gut und bei Grace eben dargestellt von Jane Fonda ist es auch so, dass sie sich halt ihr ganzes Leben lang auch so diszipliniert hat und eigentlich nie gegessen hat, weil sie auf Dauer Diät war. Ja, und dass die hat gesagt, seit 20 Jahren hat sie kein Eis gegessen. Genau und dass sie halt dann irgendwie, das wird auch immer wieder inszeniert, dass sie halt etwas bewusst isst und das auch sehr genießt mhm. und das finde ich also auch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, nicht wenige Frauen gibt, die das kennen. Auf jeden Fall wollen sie da noch irgendwas bestellen. Der Typ an der Kasse sagt nicht, ja, nur to go, weil wir schließen in zehn Minuten. Die sagen dann, ja, was in zehn Minuten? Wir sind da. Wir können doch nicht so tun, als wären wir nicht mehr da. In zehn Minuten schließt er erst. Und auch das finde ich Ganz, legt genau den Finger drauf. Wir wollen sichtbar sein, wir wollen
0: wahrgenommen werden. Also es kommt, es ist so ein Moment, was immer wieder da auftaucht in, der, in dieser Serie. Ja, und das verhandelt ja auch dieser New York Times-Text. Also der sagt so, oder man kennt dieses Phänomen ja schon als junge Frau, dass einem auf den Keks geht, dass man ständig so schreien muss, um irgendwie wahr oder ernst genommen zu werden. Dann wird man wieder nicht ernst genommen, weil man schreit. <lacht> <lacht> und dieses, also so das Thema Wut wird auch momentan in mehreren Büchern, zum Beispiel in den USA, verhandelt. Also zum Beispiel. Rebecca Traister hat ein Buch geschrieben, Good and Mad. Da habe ich den Plan, noch mal eine extra Sendung dazu zu machen, zu diesem Thema weibliche Wut, weil ich das auch ganz spannend finde, wie das halt abgewertet wird, wenn eine Frau wütend ist. Und gleichzeitig hat man so oft keine andere Chance, als einfach wütend zu werden und diese Wut auch zu äußern. Hm. Und mit den ganzen Women's Marches, da haben wir wieder den Link, ist diese Wut ja auch sehr produktiv geworden. Ja, genau. Also ist ja was draus entstanden. Und bei älteren Frauen bin ich mir ganz sicher, dass es einfach viel stärker nochmal ist, weil du wirst einfach ignoriert. Das war auch eine der allerersten Folgen bei Grace und ja. Frankie, wo sie an der Kasse stehen, da wollen sie sich Zigaretten kaufen. Ja, genau. Und werden einfach ignoriert. Und da kommt so genau.
1: eine ganz hübsche, junge, ja. aufgetusste Frau und die wird natürlich Sofort sehr fortbedient. Bedient. Und ja. Die kriegen halt dann auch so einen Anfall. Ja. Also ich meine, das ist ja etwas, was ich jetzt auch im mittleren Alter befindlich durchaus kenne, dass man nicht wahrgenommen wird. Ja. Zum Beispiel, wenn man im Café irgendwas bestellen möchte oder sowas oder mir, mir passiert jetzt gerne in München, wenn ich halt in so eine Metzgerei reingehe und die
0: wischen dann an ihrer Vitrine rum, aber sagen nicht so, was hätten sie denn ja. gerne? Und, so. und ich finde das ganz cool, dass es jetzt eben so dieses, also dieses Phänomen, was in dem Text beschrieben wird, ist ja so, die alten Frauen scheißen sich nichts mehr. Mhm. So, und die stehen jetzt auf und brüllen, also Roar oh, ist ja mhm. eher so Röhren, Röhren wie so ein, Hirsch. Also ein Löwe oder Hirsch ja, genau. oder so, und das ist so ein, so ein Tierbegriff, kann man gar nicht. Und vor so allem ist es nicht,
1: nicht in meiner Imagation mit diesem hysterischen kreischigen, nee, eben oder nicht, Schreien, sondern ein, ein geerdetes, so
0: geerdetes Lautwerden und so ein machtvolles. Ja genau, ja, genau ja. So Leute Und das, das ist so, hören. das finde ich super. Bei dem mhm. Plan habe ich auch, wenn ich älter werde, mir nichts mehr zu scheißen. Mhm. <lacht> also dann wäre, dann wäre das ähm, ein
1: gutes Motto, sowas wie konstruktive Wut, oder? Ja, ja. ja. Also ein Wut mit, die nicht einfach nur Zerstört, Keine zerstörerische, zerstört, sondern, genau. sondern die ist. Hm. Genau.
0: Also, ähm, genau, den Text werden wir auch verlinken. Ähm, lustigerweise fiel mir jetzt gerade, als wir über Grace und Frankie reden, ein lustiger Link wiederum auch zu Alexandria Ocaso-Cortez auf. Nämlich, sie saß jetzt die Woche bei in irgendeiner Late-Talk-Show, also so eine äh, Talking-Heads-Show, hm? Steve Colbert aha, oder irgendwie aha. so. Und dann äh, gab es nur so einen kleinen Clip, der als GIF rumging, wie sie beide Eiscreme essen und mit den Löffeln anstoßen. Und es ist so, wie man Prost sagt, mit Gläsern. Und das erste Mal, dass ich das gesehen habe, war bei Grace und Frankie. Da macht sie das, als sie nach 20 Jahren das erste Mal wieder Eiscreme isst, nämlich mit dem Mann, mit dem sie da Eis essen ist Und die stoßen mit den Löffeln an. Das war zweimal so eine absurde Situation. Und witzig, dass es sich jetzt hier auch wieder so verlinkt Ach, miteinander. Everything is connected. <lacht> yeah. Yeah. Und wenn wir schon bei den älteren Frauen sind und die ähm, röhren und gegenseitig für ihre Rechte einstehen, für ihre eigenen Rechte einstehen und so muss ich an den Text denken, der mir gerade erst wieder über den Weg lief und den ich irgendwie 2019 zum Motto machen will. Nämlich ist ein Text von 2013 mir nochmal begegnet. Der ist von Anne Friedman und darin beschreibt sie die Shine Theory. Anne Friedman kennt ihr bestimmt von dem Podcast ähm, Call Your Girlfriend und den macht sie ja mit Amina So und die hat die Shine Theory erfunden und das ist eigentlich, es bringt auf den Punkt, was auch entsteht und entstanden ist, also mit den Women's Marches, mit also zum Beispiel auch wieder bei Alexandria Ocasio-Cortez, die mit ganz vielen von diesen anderen jungen ähm, Abgeordneten, die auch schwarz sind oder Latinas oder Native ähm, oder äh, Muslima, die haben auch so ein System entwickelt, dass sie sich gegenseitig bei Twitter zum Beispiel so Fistbumps geben oder eben retweeten oder sagen, you go girl, also eben so diese Kultur, die da ist. Und diese Shine Theory sagt eigentlich kurz, I don't shine if you don't shine. Und das ist tatsächlich so ein, so ein wahnsinnig schöner Ansatz, dass Frauen nicht die Konkurrenz im Vordergrund sehen in anderen Frauen, also sagen, das ist in dem Text auch ganz schön beschrieben, den verlinke ich mal. Wir sind darauf sozialisiert, dass wir sehen, es gibt nur ein Job für eine Frau im Board zum Beispiel. Das ist die Quotenfrau. Ja? Also wenn ich ins Board will, also äh, in den Vorstand, Vorstand. will, mhm. dann muss ich diese Frau da irgendwie wegkriegen. Oder es gibt nicht genug Männer oder nicht genug tolle Männer. Ist ja auch was, was einem immer so vermittelt wird in Frauenzeitschriften und so weiter. Also muss ich alle anderen Frauen ausstechen, muss besser als die sein. sind wir wieder bei Grace, muss dünner und schöner und alles und als die sein. Und, ja. genau, und und was ich habe, nie mehr hergeben. Genau. Und das ist so, ähm, das sagt er so, umgibt dich, mit tollen Frauen, mit den tollsten Frauen, die du findest, wenn die glänzen, wenn die scheinen können, wenn die, wenn du die pushst, die sagst, wie toll die sind, dann färbt es auch auf dich ab. Weil mhm. du wirst automatisch toller. Also wir haben dieses Prinzip ja auch immer gepflegt. Mhm. Also angefangen mhm. bei der Mädchenmannschaft, ja, wo genau. wir dann immer Frauen vorgestellt haben. Dann hatten wir die Featurette, Welt, wo es nur, nur darum um ging, andere nach vorne endorsen. zu schieben. Genau. Mhm. Und ähm, jetzt äh, im Lila Podcast holen wir ja auch, ähm, also, also nachdem wir drei Jahre immer nur miteinander gesprochen haben, haben wir gesagt, ey, wir müssen wieder andere Frauen reinholen. Wir müssen mhm. Frauen zeigen und so weiter und so fort. Und dieser eine Satz, den will ich ganz kurz nochmal vorlesen, der, der ist wirklich toll. Da steht, I want the strongest, happiest, smartest women in my corner, pushing me to negotiate for more money, telling me to drop men who make me feel bad about myself and responding to my outfit selfies from a place of love and stylishness, not competition and body snarking. Hm. Und das ist so yes. Hm. Also tatsächlich, dieser Text also der fasst eben diese wunderbare Idee der Shine Theory so schön zusammen und ich denke so, lasst uns das alle 2019 machen. Shine Theory 2019, wir haben uns noch ein ja. bisschen den Kopf zerbrochen, um ein Hashtag, Hashtag zu
1: kreieren, aber uns ist nicht wirklich ein anderes Wort dafür eingefallen. Oder ist
0: dir noch eins eingefallen, statt Shine Theory? Ja, nee, also ich habe auch ganz lange überlegt, das Ding ist, dass Shine Theory ist so schön auf dem ja, Punkt. Kriegt, und Schein kann man ja schwer ja. mit Schein, also dem deutschen ja. Scheinen, das hat ja dann doch wieder andere Bedeutung. Also wenn ihr eine Idee habt, ähm, lasst uns einen Hashtag erfinden, lasst uns das irgendwie raus in die Welt und. Ja, einfach mehr Leute von dieser Idee, mehr Frauen von dieser Idee noch begeistern und mm. mitnehmen, weil also mich macht es ganz enthusiastisch. Ich habe über die Shine Theory in dem Text
1: gelesen und witzigerweise ist es mir dann so gegangen, dass ich dann kurz darauf im Interview mit Christina Hadertauer, die ist ja CSU-Politikerin, man kennt sie in Bayern hier gelesen habe in der Zeit, das verlinke ich auch und das ist ein sehr bitteres Interview, weil die Christine Hadertauer da halt sehr klar sagt, in der CSU als Frau ist es nicht immer sehr leicht und sie lehnt sich da relativ deutlich und explizit aus dem Fenster, sagt dass Horst Seehofer aber ein guter Anführer, es fällt mir wahnsinnig schwer, das zu sagen, gewesen ist und da sei, weil er doch Frauen gefördert hat. Ich habe mich auch gefragt, <lacht> hat sie das jetzt wirklich gesagt oder musste sie das sagen? Kann ich mir immer gar nicht so richtig vorstellen.
0: Gezwungen? Ja,
1: weiß ich nicht. ich äh, kann mir vorstellen, in der Historie der CSU war es schon schlimmer. Ah ja Wahrscheinlich kommt sie von wo ganz anders her. <lacht> ja. Da kommt dann auf jeden Fall eine Frage und die passt wahnsinnig gut zur Shine Theory Und zwar die Frage, welche Ratschläge würden Sie den Frauen in der CSU geben? Und Christina Hadertauer sagt dann, kämpft um Einfluss, haltet zusammen, jetzt kommt's, nutzt eure Position, um die Spielregeln zu ändern, unterstützt andere Frauen gnadenlos, ganz egal, ob ihr die nun in Anführungszeichen gut findet oder nicht, denn nur so könnt ihr etwas verändern. Und das ist schon ähm, natürlich etwas bitterer auf der CSU-Ebene als im netten, freundlichen ähm, Feminismus-Bubble-Kosmos, aber es, es ist ja halt natürlich dieselbe Idee. Und ich glaube, dass diese ganzen äh, kompetitiven Verhaltensweisen, die ja sehr viele Frauen nach wie vor drauf haben, dass die natürlich aus der Historie kommen, wie du gerade gesagt hast. Da gab es halt einfach nur einen Job und den muss ich kriegen, sonst ist es nicht mehr so. Und wenn wir da anders herangehen und sagen, okay, es gibt jetzt nur eine Position, aber dann teilen wir die auf. Ja, dann wollen wir da zwei Frauen in Teilzeit reinsetzen. Also wir müssen, wollen einfach präsent sein. Ist das natürlich ein ganz
0: anderer Weg, etwas zu verändern als, oh, ich beiß euch alle an, ja. weg. Ja, auch auf privater Ebene. Also früher war es so, der Mann hat ausgesucht, wen er heiratet. Und also wenn du Jane Austen Jane Austin und diese ganzen alten Bücher, die du noch mal anguckst, ja, die Frauen haben halt dann mussten warten, dass jemand sie erwählt und dann ist natürlich so äh, die alte daneben dir, der könnte ja, ja. ja auch die aussuchen, ja, ja. Sehr, sehr, sehr also schön. tatsächlich so die ja. Historie oder mhm. die ganze Geschichte, die ganze Jahrhundertlange Sozialisation mhm. oder vielleicht war es gar nicht jahrhundertlang, aber das ganze Bürgertum auf ja. jeden Fall hat dann noch mal ja. Ganz tiefe Spuren hinterlassen. Ne? Ja, ja. Und tatsächlich finde ich interessant, dass sie sagt, egal, ob ihr die gut findet oder nicht, dann ist man natürlich in so Dilemmata wie beim Women's March, ja, genau. sind wir da wieder, finde ich das eigentlich Wo geht gut? meine
1: Teilzeitsolidarität hin? Wo endet mein Bedürfnis nach Pluralismus, ja. wie Hannah Arendt das ja immer so schön sagt, du musst mit allen irgendwie dich auseinandersetzen, aber will ich dann wirklich mit einem... Ähm, Women's March zu tun haben, ja. deren ähm, Vorstand sich offensichtlich homophob zeigt. Das ist ja, natürlich es, dann
0: eine Krux. Es gab auch wirklich Stimmen, die gesagt haben, wir gehen dahin. Natürlich gehen wir dahin, weil wir gehen nicht für die dahin, mm -hmm. sondern wir gehen für die Frauen auf der Welt und in unserem Land und überhaupt auf die Straße und setzen uns trotzdem weiter mit denen kritisch auseinander. Das finde ich, glaube ich, einen ganz guten Weg, dass man sich solidarisch zeigt und trotzdem weiter kritisiert. Mm -hmm. Also Weil dieses offen miteinander debattieren heißt ja auch, ich nehme deine Meinung ernst, ähm, lasst uns, wir trauen uns sogar öffentlich zu sprechen. Also es hat ja auch was empowern, sich hm. öffentlich auseinanderzusetzen. Was die Medien dann draus machen oder Beobachter, die dann sagen Zickenkrieg, Mai, das muss man glaube ich ignorieren hm. ähm, und einfach stur weitermachen, weiter in einem in einem konstruktiven Ton und mhm. aber auch in einem nachdrücklichen mhm. Ton. Mir ist noch ein Gedanke eingefallen, der sehr gut zu diesem Schein
1: Theory passt. Und zwar gibt es ja die Philosophinnen des italienischen Frauenbuchladens, die kommen aus Mailand. Mhm. Da gibt es äh, einige Bücher dazu. Wir haben hier im Lila Podcast noch gar nicht so viel drüber geredet. Ich will nur einen Gedanken, der daraus entspringt, hier mitteilen und zwar hat es mit Autorität zu tun. dass ich du, du nickst schon, weil du schon ganz ja, ich ich Genau, sehr, sehr gut. Ähm, weil du verleihst jemandem Autorität. Und Autorität ist eben eine Zweibahnstraße. Es ist nicht nur, ich nehme mir die Autorität, um jetzt was zu sagen oder etwas zu entscheiden, sondern die kann ich auch jemandem geben. Und gerade wenn Frauen untereinander sich Autorität geben, Eben, vielleicht auch, wenn man sie, wenn sie sich gegenseitig gar nicht so super gut finden oder vielleicht auch so skeptisch sind, dann ist das was sehr, sehr Wichtiges und sehr, sehr Gutes. Und das ist eben genau diese mhm. Shine Theory. Ich ähm, lasse dich nicht nur scheinen, weil dein Haar so schön glänzt, das ist ja immer mein <lacht> Lieblingsbeispiel, sondern eben auch,
0: weil ich weiß, dass es wichtig ist, ja. eine weitere Stimme ähm, ja. zu hören. Ja, man kann sich eigentlich vorstellen, so, also man stellt sich auf eine Kiste und schreit rum oder sagt irgendwie, wir wollen das und das, solange einem keiner zuhört, hat man keine Autorität. Mhm. Also man nimmt sie sich ein Stück weg, dass man sich auf diese Kiste stellt und schreit. und Aber die Autorität kommt erst zum Wirken, wenn andere Frauen oder Männer oder wer auch immer dir zuhören. Mhm. Ne? Und das ist tatsächlich dann das Ding. Und in dem Moment, wo du dann vielleicht auch kritisch antwortest und der andere oder die andere auch wieder kritisch antwortet, also man sich schon auch wirklich miteinander auseinandersetzt, nimmt man öffentlichen Raum ein. Mhm. Ne? Also weil diese Diskussion stattfindet, es hören wieder andere zu und der Wirkkreis wird einfach größer mhm. und dadurch entsteht so diese, diese Autorität. Das ist mm. so ganz spannend, mm. fand ich auch damals einen der spannendsten Gedanken, den ich da aus Italien mm. gehört mm. habe, weil er ist so einleuchtend so schwer, glaube mm. ich, auch umzusetzen, weil er halt gegen unsere Sozialisation ist und andererseits so notwendig. Ja, absolut. Und vor allem wird dann das Wort Autorität nochmal
1: ganz neu gesehen, eben nicht so, boah, die blöden autoritären Eltern, Vorgesetzten, ja. was auch immer, die mir immer nur anschaffen, was zu tun ist. Nee, ich kann das eben halt auch selber steuern. Ja, Gut, verlinke ich. Die Ideen von denen, da kann man nicht so wirklich nur ein Buch heranziehen. Also Da muss man viel lesen. Zumindest ging es mir so, dass ich da
0: viel gelesen habe. Aber die Idee ist sehr gut. Genau, so ist der Stand momentan. Also wir hatten gesagt, wir gucken einfach mal wieder, wie geht's den Frauen auf der Welt, was passiert gerade so. Und bevor wir aus der Sendung rausgehen, haben ähm, wir noch ein Buch dabei. Ein genau. tolles Buch. Das liegt hier zwischen uns. Und als Barbara mir das gezeigt hat, habe ich gleich gesagt, oh, so ein schönes Buch.
1: <lacht> Weil du an deine Goodnight Night for Rebel Girls Bücher gedacht Unter hast. Unter anderem, ja. Genau. Das sieht sehr ähnlich aus. Das Buch heißt I Know a Woman, the Inspiring Connections Between the Women Who Have Shaped Our World. Ähm, geschrieben hat das Buch Kate Hodges und das Buch ist mit sehr, sehr vielen wunderschönen Illustrationen ausgestattet und die hat Sarah Papworth gemacht. Gemacht. Ich kannte weder die Kate Hodges noch Sarah Papers, was aber vielleicht auch gar nicht so viel zu bedeuten hat. Und dieses Buch hat halt ähm, unglaublich viele ähm, Personen werden da drin vorgestellt und zwar aus allen Bereichen. Es ist jetzt nicht nur wieder das Who is Who des Feminismus, sondern da sind ganz viele. Also es ist die französische Sängerin Edith Piaf drin, es ist die US-amerikanische Schauspielerin Meryl Streep drin, es ist... Ist ähm, Jane Fonda auch drin? Ähm, oh, das weiß ich jetzt gar nicht, da müsste ich jetzt blät, äh, blät, Blätter gut reinpassen. Würde sehr gut Fall. dazu reinpassen. Es ist auch Anne Frank drin oder Maria mhm. Montessori, es ist J äh, Josephine ba äh, Baker drin und Catherine es ist Marie Curie drin und es ist Lise Meitner drin. Also es sind aus allen möglichen Bereichen sind Frauen vorgestellt und die kriegen dann immer so ein kleines Porträt und verknüpft mit diesem Porträt ist erstens mal eine Illustration, man sieht also nicht ein Foto, sondern nochmal ein Bild, wie die nachgemalt werden und eine Verknüpfung mit den anderen Frauen, die in diesem Buch sind. Also ähm, keine Ahnung, man hat dann zum Beispiel bei äh, Chimamanda Ngozi Adiche, hat man dann eine Verknüpfung, ich blätter mal, blätter, blätter, zu ähm, Emma Watson, dass die ver verknüpft sind, weil ähm, ähm, die halt mal was miteinander gemacht haben oder in irgendeiner Form verbunden sind. Oder Beyoncé ist auch drin ähm, und die ist mit Nina Simone verbunden oder mit Angela Davis. Mhm. Also das, und das finde ich eben sehr toll, diese, ähm, nicht nur, dass man so eine isoliert anschaut, sondern die hatte irgendwie Verknüpfungen. Und die Verknüpfungen, die können sein, die sind mal am selben Ort gewesen oder die haben für ein sehr ähnliches Projekt mal sich eingesetzt oder die sind am selben Mann verheiratet gewesen. Das fand ich dann auch ganz interessant, dass es solche Verknüpfungen auch gegeben hat. Und das also es ist ein sehr, sehr schönes Buch, vor allem eben, weil es nicht so diese diese Einschränkung hat. Oftmals sind ja so Bücher, wo verschiedene Frauen vorgestellt sind, immer unter einem Nenner Literatinnen oder ähm, schwarze Musikerinnen, ja, Wissenschaftlerin Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlerinnen eins, ja. und so. Und und das ist halt irgendwie so quer durch. Also da gibt es halt die Wissenschaftlerin neben der, ähm, der Tänzerin und sowas. Und was
0: ich echt super finde, als du mir das erzählt hast, eben, dass dann so die Verknüpfungen so, also es ist schon auf dem Cover, sieht man das, da ist so ein Faden, der sich von Bild zu Bild, also auf den Bildern sind verschiedene Frauen drauf und die sind verknüpft durch einen Faden. Und das ist zum Beispiel so ein Unterschied, der mir aufgefallen ist, dann zu den Rebel Girls also die ganzen Biografien und so lernt man da auch, aber die kommen einem eher wie Einzelkämpferinnen vor, was sie natürlich oft waren in ihrem Feld. Also Marie Curie war halt dann immer die einzige Frau und bei manchen Sportlerinnen-Geschichten oder Revoluzerinnen oder Piratinnen sind ja da auch dabei und so, die waren immer die einzige Frau. Und dieser Gedanke ist hier natürlich irre schön, passt auch zu unserer Sendung, dieses wir machen das miteinander wir und wir, wir, wir treffen uns an einem Punkt, dann gehen wir auch wieder auseinander, mhm. aber es gibt einfach gemeinsame Ziele, die wir Hand in Hand mhm. verfolgen. Toll. Ja, also ich finde, das alte gute Netzwerk, ja. was Frauen
1: sich ja immer zu eigen machen sollen, das kann man da in diesem sehr hübschen Buch ganz gut sehen.
0: Also, I know a woman von, von Kate, Kate Hodges. Hodges. Genau, ich glaube nicht, dass es das auf Deutsch gibt,
1: macht aber nichts, die Texte sind gut verständlich. Ja, uns gibt es nur auf Deutsch. Unsere Texte <lacht> sind hoffentlich auch gut verständlich. Das war diese Folge vom Lila-Podcast. Nächste Woche gibt es auch wieder einen Lila-Podcast. Genau, Katrin trifft Caroline Rosales und bringt uns ein spannendes Interview mit. Vielen Dank, dass ihr uns so viele Mails und Kommentare und andere Kommunikationsideen schickt. Das ist alles sehr toll. Wir schaffen es nicht immer gleich zu antworten. Manche Antworten kommen ein paar Monate später, aber gelesen wird wirklich alles und es erwärmt unser Herz, dass ihr uns so viele
0: ähm, Meldungen und Meinungen und Ideen und Vorschläge und Fragen schickt. Genau, eure Themen sammeln wir auch immer. Allerdings ist unsere Themenliste echt lang. Also es kann sein, dass das Thema dann mal kommt, was ihr uns vorschlagt oder eben auch nicht. Wenn ihr akuten Redebedarf habt, macht es unbedingt in den Kommentaren, weil dort ähm, antworten wir auf jeden Fall immer kurz oder andere Hörerinnen und Hörer können euch antworten. Ähm, dann ist das der bessere Ort. Ein Hinweis haben wir auch noch, und zwar sind wir für den Podcastpreis 2019 nominiert. Ähm, wir haben auf der Webseite so einen kleinen Button eingebaut, den findet ihr auf der rechten Seite. Wir können es auch in den Shownotes nochmal verlinken, wo ihr da abstimmen könnt. Und zwar bis 15.02. nur noch... Ähm, würden genau. wir uns total freuen, wenn ihr dann einen Klick auf unseren Podcast setzt. Der Lila-Podcast ist im Bereich Bildung nominiert
1: und man kann pro Bereich, gibt es eben Bildung und öffentlich-rechtlich fällt mir noch eine gibt's so ein paar Kultur verschiedene. Kultur bestimmt. Genau, Sport gibt es noch, Technik, ähm, da kann man immer drei Stimmen abgeben. Das heißt, ihr müsst nicht nur für uns stimmen, das soll jetzt nicht so klingen, so hey Leute. Stimmt
0: Aber natürlich ab. sollt ihr für uns stimmen. Nein, nein, nein. <lacht> genau und ansonsten also auch noch ein Dankeschön über die Weihnachtsfeiertage, über den Jahreswechsel sind von euch echt tolle Spenden eingegangen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und wer noch nicht? geldmäßig unterstützt, aber sagt, hey, ist gut gelaufen, mein letztes Jahr, dieses Jahr wird wieder gut, ich habe 5 Euro übrig. Gerne, unterstützt uns. Ihr findet die ganzen Möglichkeiten auch auf der Webseite unter lila-podcast.de spenden. Das kann man über Steady machen, über Direktüberweisung. Schaut einfach, was euch am besten passt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Genau, und machen wir weiter. Jetzt hören wir aber auf. Danke, <lacht> genau. Das waren Barbara Streidel und Susanne Klingner.